0: Wir sitzen heute an einer besonders schönen Stelle von Düsseldorf, direkt am Rheinknie. Schauen hier auf die Rheinkniebrücke und äh, unseren großen äh, Funkturm und auf den Landtag. Aber heute geht es gar nicht im Landtag, sondern es geht natürlich wieder im Bundestag. Und mit mir sitzt hier der Simon Schütter. Ich grüße dich Stefan und wir haben heute natürlich wieder einen ganz besonderen Gast da. Wir haben nämlich unsere Bundestagskandidatin da. Sarah Nanni ist hier bei uns und ich sage herzlich willkommen Sarah, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Freut mich hier zu sein. So, Sarah, wir sitzen hier jetzt ganz
0: gemütlich zusammen. Das passt eigentlich überhaupt nicht zur aktuellen Situation im Sinne von, es gibt viel zu tun. Du bist natürlich mittendrin im Wahlkampf. Du hast hier Ziele. Du willst in den Bundestag ziehen. Wir wollen dich natürlich dabei unterstützen, denn das ist auch unser großes Anliegen. Erzähl doch mal, wie geht's dir aktuell? Wie erlebst du den Wahlkampf bisher?
1: Mir geht es gut zurzeit. Es gibt viele Termine. Zwischendurch habe ich auch noch mal ein bisschen Leerlauf und kann ein bisschen äh, durchatmen. Das ist ganz gut. Das brauche ich auch auf jeden Fall. Was ich dieses Jahr total spannend finde, ist, dass wirklich noch ganz viele Menschen unentschlossen sind. Es gibt ja Umfragen, die seit Wochen immer wieder auch sehr viel Debatten auslösen, auch teilweise bei uns innerhalb der Partei. Aber was ich auf der Straße erlebe, ist, dass wirklich viele Leute noch überlegen, wem möchte ich unser Vertrauen, wem möchte ich mein Vertrauen schenken? Und das ist für mich natürlich ein totaler Ansporn, auch weiterzumachen und weiter für die Grünen Themen zu werben, weil alles tatsächlich noch drin ist.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, es gibt verschiedenste Umfragen, es gibt verschiedenen Wandel. Die Prognosen ändern sich gefühlt täglich bzw. wöchentlich. Und es gibt auch immer wieder die Aussage, strategisch wählen, kann man das dieses Jahr überhaupt noch? Viele sagen ja eher nein. Ist das auch das, was du in den einzelnen Gesprächen mitnimmst für dich? Im Sinne von, dass die Leute fragen, hey, warum soll ich die Grünen wählen? Erststimme, Zweitstimme, wie erlebst du das auf der Straße bei den Menschen?
1: Ja klar, also... Die erste Rückmeldung ist, ich habe schon gewählt, ich habe euch schon gewählt. Und manchmal frage ich dann auch nach mit beiden Stimmen und dann kommt in der Regel auch die Rückmeldung Ja. Also das finde ich total klasse, dass so viele grünen WählerInnen uns da auch treu sind und auch mir und Frederik jeweils die Erststimme geben. Das ist total super und ich glaube auch, dass das eine gute Investition ist. Wir haben ja als Grüne hier bei der Kommunalwahl für den Stadtrat und auch ähm, bei der Europawahl jeweils vor der SPD gelegen. Bei der Europawahl waren wir in Düsseldorf sogar stärkste Kraft. Also das ist auf jeden Fall eine gut investierte erste Stimme bei den Grünen. Und so argumentiere ich auch bei denjenigen, die es auch durchaus gibt, die überlegen, na, was mache ich denn mit meiner ersten Stimme? Und dann trage ich das so vor. Und ich glaube, wenn alle, die mit der zweiten Stimme die Grünen wählen, das auch mit der ersten machen, dann haben wir tatsächlich eine gute Chance auf die Direktmandate.
0: Wenn wir jetzt auf die letzten Wochen blicken, was waren denn für dich so, so Highlight-Termine, an die du dich gerne erinnerst? Da wird wahrscheinlich einiges zusammenkommen.
1: Also was mir sehr gut gefallen hat, war die Diskussion bei der IHK tatsächlich. Die haben sich die Mühe gemacht, für sowohl den Nordwahlkreis als auch den Südwahlkreis jeweils eine eigene Veranstaltung zu machen. Und als Grüne hat man da nicht unbedingt den leichtesten Stand. Das hat man dann auch der, an der Körperhaltung der Leute gesehen, die am Anfang etwas verschlossen und grimmig da saßen. Und ich habe es dann geschafft, innerhalb von zwei Stunden aus einem skeptischen Blick einen freudig Interessierten zu machen und ich glaube, ich konnte gut darstellen, warum grüne Wirtschaftspolitik die Wirtschaftspolitik der Zukunft ist und warum wir die Wirtschaft dabei unterstützen wollen, klimaneutral zu werden und das ernst nehmen, was da an Herausforderungen für uns alle bevorstehen. Ansonsten fand ich natürlich die Fahrradtouren super und am meisten gefällt mir eigentlich der persönliche Kontakt. Also ich bin auch viel ganz früh morgens auf der Straße schon bei der Frühverteilung oder jetzt zur Mittagspause gehe ich durch Straßen, wo viele Menschen zum Mittag essen und verteile einfach meine Flyer und die Leute bleiben dann stehen und suchen den Austausch. Und das gefällt mir total gut. Da finde ich, da lebt auch der Wahlkampf von, dass man halt als Kandidatin wirklich auch möglichst viel Kontakt selber hat mit den Leuten, die einen dann nachher in den Bundestag wählen sollen.
0: Ja, dann erweitern wir mal den Blickwinkel. Du bist Expertin für Sicherheit und da hat in den letzten zwei Wochen ja auch ein Thema sehr dominiert. Wir reden über Afghanistan.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat uns jetzt die letzten Wochen alle sehr stark beschäftigt. Leider wurde es schon etwas mehr wieder auch aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt. Was mich besonders getroffen hat, war, dass in der letzten Sitzung des Bundestages die SPD und CDU sich nicht dazu durchringen konnten, dass Afghanistan nochmal zum Thema gemacht wird. Und das in der Situation, wo nach wie vor da sehr viele Fragezeichen im Raum stehen, auch was die Rolle des Innenministers angeht, in der jetzigen Situation, nicht nur im Zuge der Evakuierung, sondern heute noch blockiert Seehofer die Aufnahme von Geflüchteten, die sich teilweise schon auf Deutschland. Boden in Rammstein befinden und da hätte ich das wirklich gern gehabt, dass wir da im Bundestag noch mal drüber sprechen können. Das hat die GroKo verweigert. Das finde ich ziemlich daneben.
0: Es wird ja dann auch ganz gerne über einen Antrag der Grünen gesprochen, der vor Monaten bereits von der Bundesregierung abgekanzelt wurde. Kannst du uns noch mal kurz einen Einblick geben, worum es
1: dabei ging? Also die Grünen haben zu dem Zeitpunkt erkannt, dass mit dem angekündigten Abzug der amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan die Sicherheitslage sich in sehr kurzer Zeit sehr dramatisch verschlechtern kann. Und damit auch Menschen gefährdet werden, die jetzt für die westlichen Staaten gearbeitet haben oder die eben für Menschenrechte, für Frauenrechte, für Demokratie und Rechtsstaat sich eingesetzt haben. Und entsprechend gab es einen Antrag von den Grünen, der gesagt hat, wir müssen jetzt die Ausreise von Menschen erleichtern, indem wir Gruppenverfahren machen. Das heißt, bestimmte Kategorien von Menschen werden pauschal zur Einreise genehmigt. Und dann hätte man eben auch verhindern können, dass es so eine ad hoc Evakuierung auf den letzten Drücker geben muss, weil wir dann einfach eine geregelte Ausreise gehabt hätten. Und damals in der Aussprache im Bundestag hat der SPD-Außenminister Heiko Maas gesagt, das würde alles darauf basieren, dass sich die Sicherheitslage so extrem verschlechtern würde und die Taliban demnächst wieder an, an der Macht wären und das würde er nicht als Szenario kommen sehen. Und ich finde das schon sehr wohlfeil, wenn er sich jetzt heute hinstellt und so tut, als hätte das niemand kommen sehen können, obwohl einige Fraktionen im Bundestag das genauso haben kommen sehen und das war kein Zufallsgriff in die Glaskugel, sondern das war basiert auf Analysen von Menschen, die sich sehr gut und sehr lange schon mit Afghanistan beschäftigen und die auch die militärische Situation vor Ort äh, gut einschätzen konnten, die genau das gesagt haben. Und das macht mich einfach sauer, dass äh, dieses Thema so umschifft wurde, weil man eben im Bundestagswahlkampf nicht darüber reden wollte, mehrere tausend Afghaninnen und Afghanen nach Deutschland zu holen. Zumindest ist das meine Vermutung, dass das der Grund war, warum man das nicht gemacht hat, ähm, weil man eben keine Migrationsdebatte haben wollte.
0: Du hast ja auch gerade schon gesagt, so gefühlt fällt das Thema medial schon wieder etwas zurück. Mein Eindruck ist auch so ein bisschen, Hauptthema aktuell in vielen Medien ist eher die innerländische Kritik in den USA am dortigen Präsidenten, was ja auch schon wieder am Thema vorbeiführt. Hast du die Sorge, dass dieses Thema jetzt wirklich unten rüberfällt, wenn gefühlt, die Deutschen oder die Europäer jetzt da raus sind, in Anführungsstrichen, beziehungsweise, was kann man jetzt tun, ja, um Afghanistan nicht zu vergessen?
1: Also das haben wir ein Stück weit in der Hand. Ich sehe das auch als meine persönliche Pflicht dazu, weiter auch Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne zu machen. Es wird dann nochmal Gespräche zu geben mit unserem außenpolitischen Sprecher und mit Nuripur. Ich glaube, wenn die Folge ausgestrahlt wird, hat das schon stattgefunden. Es gibt in Düsseldorf auch nochmal eine Mahnwache. Das ist unsere Verantwortung als politisch Aktive, dass genau das eben nicht passiert. Und ich glaube, da sind wir alle gleichermaßen in der Pflicht, aber auch die Zivilgesellschaft und auch die JournalistInnen. So, jetzt lass uns dann doch mal
0: ein bisschen in die Glaskugel schauen im Sinne von, wir gehen ja jetzt fest davon aus, dass du dann in ein paar Wochen im Bundestag sitzt,
1: das muss ich erstmal auf Holz klopfen. Nicht, dass ich abergläubisch wäre, aber die Wählerinnen und Wähler haben das letzte Wort. Von daher, ich habe noch keinen Mietvertrag unterschrieben, ich habe nur ein stornierbares Hotel gebucht. Es ist alles noch rückabwickelbar für den Fall, dass es doch nicht klappt. Aber die nächsten Schritte sind natürlich auf der großen politischen Ebene, einfach zu schauen, ja, wer kann denn jetzt mit wem regieren. So. Und da bin ich leider raus. Das werden unsere Parteivorsitzenden maßgeblich mitsondieren und die neuen Abgeordneten werden eher mit so Dingen beschäftigt sein wie Bürostühle aussuchen, eine dauerhafte Bleibe finden. Ich bleibe ja mit meiner Familie in Düsseldorf, aber eine Zweitwohnung sozusagen dann in Berlin auch anmelden, damit es da keinen Ärger gibt. Also das sind so ein bisschen die orga dingen und ansonsten sich weiter auch vernetzen mit den Themen, also für mich in der Außenpolitik und dann zu schauen, welche Projekte wollen wir denn anschieben als Parlament, wo sehe ich da meine Rolle und welche Ausschüsse möchte ich jetzt genau machen. Das sind so die nächsten Schritte.
0: Ja, eine wunderbare Antwort auf eine doofe Frage und vielen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, in dieser doch für dich auch, ich sag mal, hektischen Phase, hier nochmal mit uns in Ruhe zu sitzen. Wir sitzen hier schon etwas länger, wir haben eine halbe Stunde vorher ein bisschen miteinander geplaudert, wir werden gleich noch ein bisschen miteinander plaudern, also sehr angenehm wie immer mit dir und vielen Dank und alles Gute. Ja, von mir auch alles Gute und ich hoffe, dass wir dann in Zukunft deine raren Termine in Düsseldorf nutzen können, um dich weiter zu interviewen. Das wird auch die letzte Podcast-Folge vor der Bundestagswahl gewesen sein. Wenn wir uns das nächste Mal hören, wissen wir alle mehr. Bis dahin.
1: Ciao, danke. Liebe Grüne, Wahlkämpfende und alle, die bei diesem Mal aus vollem Herzen die Grünen wählen. Es ist noch einige Zeit hin bis zum 26. September und wie ihr wisst, entscheiden sich sehr viele Leute erst im allerletzten Moment. Das heißt, wir kämpfen jetzt weiter für richtig starke Grüne im nächsten Bundestag, für Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit und auch für eine gute Außenpolitik. Deswegen bleibt dran. Schaut nicht so sehr auf die Umfragen, schaut in euer Herz und holt noch mal alles raus die letzten Tage.